0: Markenrebell Norman
1: Glaser.
0: Okay, Steffen, dann lass uns starten. Erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du hier im Markenrebel Podcast äh, mit dabei bist und über euer Produkt sprecht. Ich bin schon ganz neugierig und habe schon ganz viele Fragen. Äh, bevor wir so richtig loslegen, äh, erzähl doch ein bisschen was über dich. Äh, wer bist du so als Privatperson und was genau, und das kann ruhig ein bisschen ausführlicher sein, eure Story, was genau machst du heute beruflich?
1: Ähm, ja, erstmal herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Äh, ich freue mich, hier in deinem Podcast zu sein. Wie gesagt, ich habe mich schon ein bisschen reingehört und ich finde, das ist ein äh, super guter Podcast. Unheimlich spannende Themen, äh, die du bearbeitest. Deswegen ist das hier für mich so ein kleines Highlight. Ähm, Danke. <lacht> und äh, ja, wer bin ich? Ich bin äh, Steffen Preuß. Ich bin, äh, also die meisten kennen mich mittlerweile als äh, einen der Gründer und auch als den Geschäftsführer äh, unseres Startups, ICHO. Ich, use Systems. Ähm, ich selbst bin privat ein junger Familienvater. Meine Tochter wird jetzt bald sieben Monate alt. Das heißt, ich habe zwei Startups parallel laufen. <lacht> <lacht> okay. ähm, coole Herausforderung auf jeden Fall, aber es macht tierisch Spaß. Ähm, von meinem Werdegang, ich habe äh, nach dem Abitur erstmal relativ klassisch eine Ausbildung gemacht ähm, in einer Werbeagentur als Mediengestalter. Mhm. Hab ähm, nach dieser Ausbildung aber gemerkt, äh, nee, ich möchte ich möchte da tiefer einsteigen und habe so quasi den Weg ins Studium auch gefunden, habe Kommunikationsdesign, das ist eigentlich das klassische Designstudium äh, in Düsseldorf studiert und ähm, mich parallel eigentlich zu meinem Studium auch schon immer ähm, selbstständig gemacht. Ich habe äh, kleinere Webprojekte betreut und äh, hatte einfach immer Lust, mich auszuprobieren. Ähm, neue Technologien kennenzulernen ähm, und habe mich auch nicht gescheut, das, sage ich mal, in so einer Kundenbeziehung dann auch ähm, als beruflichen Weg zu machen. Und mhm. ähm das Thema Startup war für mich äh, eigentlich aber nie so präsent. Ähm, ich habe eigentlich immer nur Spaß an Projekten gehabt. Ich habe mich auch im Studium, also sage ich mal Regelstudienzeit ist jetzt nicht so mein Schwerpunkt gewesen. Ich habe mich auf Irrwegen eigentlich immer rumgetrieben, habe mir äh, viele verschiedene andere Vorlesungen ähm, mit reingezogen und ähm, weil ich einfach unheimlich viele Dinge spannend finde und ähm, ja, dann begann das ungefähr, äh, das war so 2012, äh, da ist meine Großmutter, man hat das schon im Vorfeld natürlich äh, so ein bisschen mitgekriegt, ähm, mit Demenz diagnostiziert worden und das war für uns als Familie auf jeden Fall ein äh, ja, ich sag mal, eine ganz schwere Zeit. Auf der einen Seite war es gut, dass man diese Diagnose vorher hatte, weil bevor das Ganze kommt, äh, geht ja schon dieses Thema, sage ich mal, rum, dass Oma wird Schusseliger. dann kommen da aber auch Angstzustände hinzu, herausforderndes Verhalten, wie ich heute weiß und ähm, man versucht als Familie, als Angehörige damit umzugehen. Mein Weg damit umzugehen war so ein bisschen im Studium zu gucken, wie kann ich gestalterisch äh, mich dem Thema nähern und als Designer lag es dann irgendwann nahe, mich auch diesen äh, verschiedenen Forschungsprojekten der Hochschule anzuschließen, äh, wo es dann letzten Endes bei Nutzerwelten, das war das Hauptforschungsprojekt, darum ging, gestalterische und technische Lösungsansätze für Menschen mit Demenz zu entwickeln. Und ähm, das war auf vielen Ebenen sehr, sehr spannend. Für mich einmal als Gestalter festzustellen, dass es sehr wenig Material gibt, auf dem man aufbauen kann. Das ist irgendwie immer noch so ein Tabuthema gewesen. Das war dann so 2013, 2014. Das heißt, man konnte sich sehr ausprobieren. Ich habe eine wahnsinnige Offenheit erfahren durch viele Einrichtungen, durch Tagespflegen, durch stationäre Pflege, die gerne mit Designern zusammenarbeiten möchten, mit Gestaltern zusammenarbeiten möchten, um so Alltagsprobleme auch zu lösen. Und ähm, das Tolle an Nutzerwelten insbesondere war, dass es als interdisziplinärer Forschungsansatz ähm, gemeinsam mit Elektrotechnikern, Sozialwissenschaftlern und anderen Fachbereichen geführt wurde. Also
0: äh, nun, um das nochmal ein bisschen äh, zu skizzieren, äh, werden, war im Grunde eine Initiative auch, ja, um äh, Dementkranken zu helfen oder ja, Lösungen dafür genau, zu entwickeln.
1: Richtig. Ja, okay. genau. Das, mhm. war der, das war der Forschungsansatz. Das war als Initiative ja. wirklich gedacht. Und ähm, man, muss, man man wusste am Anfang noch gar nicht, was was passiert. Ne? Was sind Lösungsansätze, die da entstehen können? Aber ähm, wir wussten halt, dass die Fachbereiche jetzt zusammenkommen sollten. Ne? Also von Elektrotechnik, Medien, Informatik, alles, was es so gibt. Und einfach Mal gucken, wirklich der Ansatz von unten, wir gehen in die Einrichtung, wir betreiben hier Feldforschung, was sind eure Probleme? Wir kennen die Probleme als Angehörige, ähm, aber was sind eure Probleme aus dem professionellen Bereich, als Pflegefachkraft, als Therapeut? Und das war unheimlich spannend und wir haben festgestellt, wie äh, schwierig das eigentlich ist, ähm, sage ich mal, dass das herunterzufahren, was der Lösungsansatz sein kann, weil man sehr schnell dabei ist, komplexe Lösungsvorschläge für ein doch relativ simples Problem dann irgendwie aufzubauen. Und ähm, so entstanden eigentlich in diesem Grund, ähm, äh, in, diesem, in diesem Studium, in diesem Forschungsprojekt die Grundzüge von unserem Startup heute, von ICHO, nämlich einen, äh, einen Ball als Hilfsmittel zu entwickeln, den wir benutzen können, um wieder Kommunikation aufzubauen, anzuregen, aktivieren, zu fördern und das auf spielerische Art und Weise. Denn wir haben häufig gesehen, dass der Aspekt Pflegen immer ganz oben steht und ja, eine gute Pflege ist die Grundvoraussetzung, aber äh, das Thema Lebensqualität, das ist eigentlich das, was äh, jeder von uns eigentlich haben möchte, egal ob im Alter, ähm, im, äh, in der Blüte seines Lebens oder noch ganz am Anfang. Und das ist teilweise in den Einrichtungen immer ein bisschen zu kurz gekommen, aufgrund von Zeitmangel und, und, und. Ja, mhm. und so näherten wir uns dem Thema und haben dann letzten Endes irgendwann unser Startup gegründet. Aber wir hatten eigentlich am Anfang immer nur Spaß daran, äh, im Sparring mit unseren eigenen Großeltern, äh, aber genauso auch in Einrichtungen, Ideen zu entwickeln, wie, wie kann man sich wieder annähern, wie kann man wieder Kommunikation aufbauen, wie kann man eigentlich denjenigen erreichen, ähm, der wahnsinnig schwer zu erreichen ist aufgrund mhm. von kognitiven Einschränkungen, motorischen Einschränkungen und allem, was, sag ich mal, so ein Krankheitsbild wie Demenz auch mit sich bringt.
0: Mhm. Wir kommen gleich zu eurem Produkt. Äh, interessiert mich natürlich, also wie das Ganze entstand, was das überhaupt konkret ist. Mhm. Ähm, aber erzähl mal, wenn du sagst, wir, wie viele Gründer seid ihr?
1: Also wir sind jetzt insgesamt vier Gründer. Mhm. Die drei Ursprungsgründer haben sich noch einmal erweitert ähm, aus dem Studium heraus, äh, weil wir trotz äh, der Kernkompetenzen mit Kommunikationsdesign, Produktdesign und auch Elektrotechnik, Informatik ähm, die betriebswirtschaftliche Komponente nicht im Team abgebildet haben. Und du wirst es nicht glauben, aber die braucht man dann doch irgendwann. <lacht> ja, ja, <lacht> also, absolut. Äh, Excel bedienen können ist das eine, sondern verstehen auch, was das bedeutet. Das ist, glaube ich, nochmal der nächste Schritt gewesen. Und so haben wir jetzt unser Gründerteam zusammengestellt. Und ähm, wir sind äh, Mario Kascholke, das ist der derjenige, der bei uns die ganzen Prototypen entwickelt hat, die ganze Technologie gebaut hat. Elefterios Eftimialis. Ähm, unser nicht nur Produktdesigner, sondern vor allem Erfinder eigentlich von ICHO. Er hat das gesamte grundlegende Konzept erarbeitet. Er ist derjenige, der überhaupt auf diese Idee kam, ähm, einen Ball komplett zu modernisieren, intelligent zu machen. Mhm. Ähm, und jetzt äh, zum, zum Schluss dazu dazugekommen äh, Alkir Stuhlmann, ähm, die bei uns die betriebswirtschaftliche Komponente abbildet.
0: Ja, mhm. ähm Nimm uns doch mal mit an dem Punkt oder in die Zeit, wo dieses ganze Thema, wir machen daraus ein Start-up entstanden ist. Also habt ihr irgendwie äh, zu dritt, dann später zu viert irgendwie, habt ihr damals äh, irgendwie bei einer Pizza gesessen und, und irgendwie kam dann so die Idee auf, können wir nicht und wollen wir nicht? Oder wie ist denn das entstanden? Also was hat letztendlich auch euch geholfen, ähm, dass ihr innovieren konntet und letztendlich die Entscheidung getroffen habt?
1: Ähm. Also es ist, glaube ich, eine ganz schwierige äh, schwieriger Ausgangssituation, da zu sagen, okay, das war dieser eine Moment, das war dieser eine Zeitpunkt, wo dann die Entscheidung gefallen ist. Das Ganze hat sich wirklich aus dem Prozess heraus entwickelt. Irgendwann war dieses Projekt mit Nutzerwelten abgeschlossen, eine Bachelorarbeit war geschrieben und das Thema war, sage ich mal, aus dieser Hochschulperspektive ähm, hinreichend bearbeitet. Ähm, aber weil es gerade um unsere Großeltern ging und wir so wahnsinnig viel Spaß hatten und auch diese Erfolge sehen konnten, wieder, dass dann Lachen dann da war, dass dann da Reaktionen kamen, die vorher wirklich wie weggeblasen gewesen sind, ähm, waren wir eigentlich immer unheimlich privat motiviert, das irgendwie doch voranzutreiben, weil einfach wir auch diese Nähe wieder gesucht haben zu unseren Großeltern, die über dieses Projekt entstanden mhm. ist. Aber ihr
0: wart Freunde, also war
1: das, kann man sich das
0: so vorstellen, ihr wart quasi eine Clique und habt gesagt, hey, warum machen wir da nicht ein Startup draus?
1: Ja, Wir wir, wir haben, also Lefteri und ich, wir kennen uns schon seit meinem ersten Semester, er war tatsächlich mein, äh, mein äh, Studiumstutor mhm. und äh, Mario habe ich über das Projekt kennengelernt, aber wir hatten sofort so ein Grundverständnis, äh, was unheimlich gut war und wirklich sofort auf freundschaft eb freundschaftlicher Ebene zusammengefunden haben mhm. und ähm, letzten Endes war es dann tatsächlich so, wir wollten das Projekt irgendwie weitermachen, eigentlich so mehr für uns. Und äh, Lefteri hat uns dann angemeldet im Social Impact Lab in Duisburg. Und das ist ein Inkubatorprogramm gewesen für junge Startups, die aber sozial äh, motiviert sind, engagiert mhm. sind, soziales Gründertum unterstützt. Und ähm, ja, da sind wir eigentlich das erste Mal mit dem Begriff Startup äh, zusammengekommen, weil eigentlich suchten wir nur eine Möglichkeit, ähm, dass wir irgendwie vielleicht ein bisschen gefördert ähm, das Projekt weitermachen können. so mhm. Und ähm, hatten da gar keinen, sag ich mal, großen Drive, da ein Geschäftsmodell rauszumachen, weil wir eigentlich erstmal nur unseren Großeltern helfen wollten und natürlich den Menschen, denen wir auf dem Weg begegnet sind. Mhm. Und das ja. war so 2000, äh, Mitte 2016 dann. Ja, genau. Und ja. Aus diesem Social Impact Lab heraus, dann in so einem Inkubator wird man natürlich dann an die Netzwerke gebracht. Ja, ja. Social Impact Lab in Duisburg hat große ähm, lokale Förderer, wie zum Beispiel die Firma Haniel, ist ja auch kein kleiner Laden, ähm, die KfW-Stiftung, die Otto-Beisheim-Stiftung und auch der paritätische NRW mhm. und ähm, das sind dann natürlich äh, tolle Netzwerkpartner gewesen und Irgend, das war so der Moment, wo wir auch festgestellt haben oder uns mitgeteilt wurde, nee, das, was ihr jetzt hier so als Idee und sogar schon als Prototypen verarbeitet habt und entwickelt habt, ähm, das könnte sogar ein tragfähiges Geschäftsmodell sein. Wir müssen da mhm. nur dran arbeiten. Und dann war das für uns einfach naheliegend, das jetzt äh, weiterzumachen, weil wir einfach den Spaß immer hatten, das überhaupt zu bauen und zu entwickeln. Das stand für uns immer im Vordergrund. Das muss uns Spaß machen, das muss unseren Großeltern Spaß machen. Und einfach die Idee ähm, oder der Grundgedanke, dass man das hauptberuflich tut oder wirklich das verfolgt, wo man voll hintersteht, das hat uns allen sehr, sehr gut gefallen.
0: Ja, cool. Ich denke, wir haben jetzt auch einen, einen schönen Spannungsbogen hergestellt für die Hörer da draußen, die jetzt genau wissen wollen. Ja. Was ihr denn da eigentlich entwickelt? Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, also wir haben den Icho-Ball entwickelt. Ähm, Icho ist, ähm, stell dir das vor wie so einen ganz normalen Handballgroßen Ball. Äh, gefertigt aus äh, Silikon oder PU mit ähm, einer diversen Oberfläche, die haptisch erstmal ansprechend ist. Dieser echo -Ball kann alle äußeren Einflüsse registrieren. Das heißt, aufgrund der Sensorik erkennt er ganz genau, wie ich ihn halte, wie ich ihn schüttle, fange, werfe, streichle. Im Grunde alles, was du mit diesem Ball machst, kann er erkennen. Und darauf reagiert er mit farbigen Leuchten, Vibrationen, Klang und Musik. Immer, je nach Anwendung, welches Programm gerade hinterlegt ist, um Förderung und Aktivierung zu leisten. Das heißt, wir haben ganz viele verschiedene Spiele, die auf Grundprinzipien beruhen, wie zum Beispiel basaler Stimulation, Musiktherapie, Rhythmustherapie, Ergotherapie, um halt wirklich immer kognitiv dich zu fördern und anzusprechen und motorisch eine Bewegung hervorzurufen. Jetzt ist das sehr abstrakt, ich weiß, stell dir das so vor, wir werfen uns einfach einen Ball zu und dieser Ball fängt an, irgendein Tiergeräusch zu machen, zu muhen oder zu viren oder äh, zu gackern, wenn du ihn mhm. fängst. Mhm. Und das ist jetzt sowas äh, sehr, sehr Simples, aber dieser Überraschungsmoment, dass das plötzlich passiert und dieser Ball anfängt aufzuleuchten und dieses dieses Tiergeräusch von sich gibt, das ist erstmal etwas, was komplett neu ist. Und was natürlich dann auch dafür sorgt, dass du A erstmal mit dieser Überraschung konfrontiert wirst, dass du dann anfängst, Assoziationsketten aufzubauen. Woher kenne ich denn dieses Tier? Ach, ich kenne das vom Bauernhof. Ich selbst habe den Bauernhof über meine Großmutter kennengelernt. Ich musste immer in den Stall gehen, um Eier zu sammeln, solche Geschichten halt. Das unterstützt quasi dabei. Und es geht darüber weit hinaus, Das heißt, wir können alles so individualisieren oder über unsere software plattform kannst du alles so individualisieren, um ähm, eine bestmögliche Ansprache und eine bestmögliche Förderung zu ermöglichen. Das heißt, wir haben ganz viele verschiedene Spiele, die nicht nur für den Bereich Demenz, sondern auch ähm, zum Beispiel für Parkinson-Patienten, multiple Sklerose-Patienten, den gesamten Reha-Bereich, wenn du nach einem Schlaganfall gefördert werden musst, unterschiedliche Schwierigkeitsgrade haben. Äh, es ist immer saisonal angepasst und es befähigt eigentlich eine, eine Pflegefachkraft, eine soziale Betreuungskraft oder auch mich als Angehörigen, halt so eine adäquate Förderung durchzuführen, ähm, auch einfach mit einem neuen Medium. Ja. Und das ist so das grundlegende Prinzip, aber das, was es, sage ich mal, gerade für die Forschung und auch weitere Felder immens interessant macht, ist, dass wir natürlich diese Bewegung und diese Gesten als Daten aufzeichnen können. Wir können sie auch interpretieren. Und wir kriegen plötzlich Einblick in ein Feld, wo es unheimlich schwierig ist, eine objektive Einschätzung zum Beispiel zu einem Tremor zu bekommen. Der Tremor, wir kennen das, das ist dieses Schütteln in der Hand. Ja, ja. Ähm, die, die klassische, sag ich mal, Parkinson-Erkrankheit, das ist das, was jeder so quasi kennt. Und äh, wenn du jetzt Demenz mit Parkinson hast, dann ist es teilweise sehr, sehr schwierig äh, festzustellen, ist es heute schlimmer als gestern oder als letzte Woche, denn visuell scheint es kein Unterschied zu sein. Und ähm, der Betroffene, der Erkrankte kann sich meistens aufgrund der Demenz schon gar nicht mehr so differenziert äußern. Und durch diesen Ball und dieses einfache Spiel, was wir gerade durchgeführt haben, können wir parallel einfach diese Sachen messen. Und äh, einen Einblick in ein Krankheitsbild geben und somit auch eine Diagnostik unterstützen.
0: Stark. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, der Ball gibt einfach verschiedene Anreize, ja, äh, unterschiedlichster Art, akustisch, äh, optisch natürlich, ne? Mhm. Ähm, äh, auch, auch haptisch natürlich, ja. Also der hat, ich habe jetzt gerade eure Website offen, äh, der hat eine Oberflächenstruktur mit Noppen und Rillen und also Vertiefungen. Ganz genau. Und also ne, macht was, wenn ich äh, ihn in der Hand habe. Und wie du sagst, es ist ungefähr so die Größe eines Handballs. Ja. Genau, richtig. Ähm, was macht das letztendlich oder verbessert es tatsächlich ähm, äh, das Krankheitsbild? Kann ich mir das so vorstellen?
1: Also da, da bewege ich mich jetzt hier ganz hart auf Glatteis. <lacht> <lacht> ähm. Nein, also wir können natürlich nicht von einer Heilung bei Demenz sprechen. Das, nee, das, äh, ja. das gibt es einfach nicht. Ähm, was man sieht, und das ist wirklich das Direkte, was du erfährst, wenn du es angewandt hast, mhm. ähm, ist einfach eine, eine deutliche Steigerung der Aktivität. Mhm. Also wirklich, dass die Bewohner oder auch die Gäste in der Tagespflege ähm, deutlich aktiver wirklich werden, dass die anfangen, sich zu bewegen, weil... Das eine sind Tiergeräusche, aber das nächste sind dann die Instrumente und du kannst zum Beispiel ein vollständiges Instrument auf diesem Ball abbilden und spielbar machen. Das heißt, wenn du früher eine Gitarre gespielt hast, aber jetzt motorisch nicht mehr aufgrund deiner Arthrose dazu in der Lage bist, mhm. kannst du die Gitarre in Grundzügen wieder spielen, nur durch, durch das Führen des ich Sehr so. ja cool. Und ähm, jeder kennt diese Videos, was Musik mit einem Demenzpatienten macht, äh, wie die wieder aufleben. Und das einfach zu sehen, das ist ähm, etwas... Das hast du nicht bei den anderen, sag ich mal, Werkzeugen und Hilfsmitteln, die für so eine Gruppenstunde eingesetzt werden, mhm. als Vergleich. Weil es halt so individualisiert werden kann, wie die Bedürfnisse des Einzelnen sind. Und ja, wir haben auf jeden Fall, dass die, dass die, ähm, dass die Nutzer und die Anwender deutlich aktiver sind. Ähm, wir sehen aber gerade bei anderen, ich nenne es jetzt mal Zielgruppen im Business Talk, ähm, Kindern mit Autismus, äh, Kindern mit einer mit Förderschwerpunkt lernen oder geistiger Entwicklung, ähm, dass die wirklich so eine Offenheit entwickeln und dass die Fortschritte in gewissen Bereichen machen. Aber mhm. wir sind alles noch vor Studie. Eine Studie kostet nicht nur viel Geld, sondern vor allem Zeit. Mhm. Und ähm, das ist etwas, was wir uns für nach der Markteinführung, nach der Markteinführung aufbewahren. Ja, richtig, das kommt als nächstes.
0: Ja, aber stark. Also was ich sehr spannend finde, ist die Assoziation mit den äh, Dingen, die ich gerade bei älteren Menschen, ja, die ich in meinem Leben irgendwie erlebt habe, so dass diese, ich bin jetzt auch kein Forscher, ja, an dieser Stelle gleich der Disclaimer, <lacht> äh, aber dass ich, dass ich wieder irgendwelche Gehirnareale wahrscheinlich aktiviere oder mich zumindest erinnere, ja, wenn das möglich ist, äh, kommt sicher auch auf den schweren Grad der Krankheit an. Aber das finde ich einfach diese, 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 diese vielen unterschiedlichen Wahrnehmungen und Reize, ja, die da aktiviert werden, finde ich sehr cool.
1: Ja, das, das ist auf jeden Fall der Schwerpunkt. Also es ist immer diese multisensuale Reizstimulation, ne? Möglichst viele Sinne gleichzeitig ansprechen, möglichst viele Hirnareale gleichzeitig ansprechen. Und ähm, gerade über das Arbeiten mit der Lieblingsmusik, das ist etwas, was noch sehr lange erhalten bleibt, auch bei weit fortgeschrittener Demenz. Ähm, die Menschen vergessen die Liedtexte nicht und fangen dann einfach an, wieder mitzusingen. Und wenn sie gleichzeitig motorisch diesen Ball dann bewegen müssen, weil sonst hört die Musik aufzuspielen, dann ist das für uns, sage ich mal, relativ wenig, aber für den Betroffenen selbst wahnsinnig viel wert.
0: Ja. Sehr cool. Die genialsten Ideen sind sowieso die einfachsten. Ja, ich sag's. <lacht> Wobei die Komplexität natürlich auch klar wird, wenn du so beschreibst, was da für Sensoriken verbaut. Ich, ich, ich habe auf eurer Website auch gesehen, ihr habt Apps programmiert. Stimmt das? Also irgendwelche Spiele, die ich mit genau. dem Ball dann kombinieren
1: kann. Richtig. Also du kannst, also wir entwickeln alle Anwendungen gemeinsam mit Therapeuten, mit Pflegefachkräften, Ärzten und Wissenschaftlern, um halt für jede Zielgruppe, sag ich mal, eine, eine adäquate Förderung anbieten zu können. Und das baut sich immer weiter aus. Wir arbeiten aktuell mit 40 evaluierten Anwendungen und stecken gerade die Fühler aus, gerade für den Bereich integrativer Kindergarten frühkindliche Förderung, sowas alles und das, das wird immer mehr, aber ja, es ist ähm, es wird wahnsinnig komplex, weil diese Anwendungen immer, immer differenzierter werden, immer aufwendiger in der Programmierung, dadurch auch immer besser, auf jeden Fall, ähm, aber dieses Zusammenspiel zwischen einem Hardware-Produkt auf den Markt bringen und gleichzeitig noch einen App-Store mit einer kompletten Softwareumgebung, ja, das hat es auf jeden Fall in sich. <lacht>
0: Was mich natürlich interessiert aus Sicht der Marke, äh, du sagst Icho geschrieben wie ich, ne, ICH mhm. äh, und einem O-Apostroph. Äh, mhm. Was ist die Idee dahinter?
1: Also der Namensgeber ist hier natürlich unser griechischer Mitgründer und der Erfinder Eleftherios Eftimiades. Eigentlich, äh, wenn wir es nicht eingedeutscht aussprechen, wird es Icho ausgesprochen Aha. und Icho ist das griechische Wort für Echo. Und die Idee, die dahinter steckt, ist eigentlich, dass wir ähm, Icho aus der griechischen Mythologie genommen haben. Hm. Icho war, wenn man so will, die erste kognitiv beeinträchtigte Person. Sie war eine Muse, äh, die von Hera verflucht wurde, nur okay. um noch die Worte wiedergeben zu können, die zuletzt an sie gerichtet wurden. Und wir fanden den Gedanken unheimlich charmant, Icho die Kraft der Kommunikation wiederzugeben. Und äh, das ist quasi der, der Ursprungsgedanke zu, ja, zu der Marke selbst und ähm, im Laufe des Prozesses haben wir aber einfach selber auch gemerkt, dass es sehr viel leichter ist ICHO auszusprechen ja. und das ist einfach das gängige Ding jetzt geworden und deswegen ist es ICHO.
0: Ja, stark. Coole Geschichte. Also ja. immer den, den, den Anspruch, den man selbst an eine Marke hat ne oder an, an die Identität, die dann geschaffen wird.
1: Ja, ja, es, ist, es ist wahnsinnig hoch, aber ähm, Lefteri hat hier wirklich äh, sehr gut gearbeitet und das war das allererste, glaube ich, was auch stand. Äh, das war sein Gedanke dazu und ja. äh, hat, äh, äh, der hat da ein sehr gutes Händchen für.
0: Ja. Stark. Ähm, wie kann man euch helfen? Also ähm, ich kann mir vorstellen, oder vielleicht kannst du auch noch ein bisschen erzählt, wie, wie ihr jetzt momentan finanziert seid. Also äh, finanziert ihr euch immer noch aus, aus, der, aus der Förderung oder gibt es Investoren?
1: Also wir haben äh, mittlerweile eine sehr bewegte Reise, sage ich mal, hinter uns gehabt, wie das bei, ich glaube, fast allen Startups ist, seitdem wir Mitte 2016 losgelegt haben. Wir haben durch die äh, frühen großen Förderer sehr viele Bühnen bekommen, auf denen wir wirklich uns präsentieren konnten, was äh, uns wahnsinnig gut getan hat. Ähm, wir haben es äh, mittlerweile, sind wir aus diesem, GbR-mäßigen, projektmäßigen, studentischen herausgewachsen und haben seit letztem Jahr die Firma gegründet, die Echo systems als GmbH. Ähm, wir haben äh, diverse Preise jetzt für uns gewinnen können. Äh, um jetzt mal so ein paar größere zu nennen, ist, wir haben den Wittner-Preis für Gesundheitsvisionäre äh, mit dem ersten Platz belegt, das war 2017. Das hört sich relativ klein an, Uni Witten-Herdecke. Warum? Die Uni Wittenherdecke ist so eine der leuchtturmuniversitäten, wenn es um das Thema Pflegewissenschaften und Demenz geht. Und das ist sehr wichtig für uns gewesen, da eine Legitimation reinzuholen, dass das, was wir machen, nicht irgendwie Humbug ist, sondern Hand und Fuß hat. Das zweite große, was uns passiert ist, ist eigentlich der Ideas from Europe Wettbewerb. Wir sind von der EU-Kommission ausgezeichnet worden und sind offiziell eines der zehn innovativsten Startups Europas. Das war 2018. Und ähm, jetzt haben wir noch ähm, nationale Preise eingeholt. Wir haben au ausgezeichnete Orte geholt. Wir haben jetzt letztens den Global Goals Lab, äh, den Wirkungsfonds 2019 gewonnen. Äh, das war Gott sei Dank mit Preisgeld auch mal dotiert, 20.000 Euro. und Das tut richtig gut. Ähm, aber wo stehen wir als Startup? Wir sind jetzt, nachdem wir all diese Preise und Bühnen eingeheimst haben, ähm, wirklich auf dem Weg, dass wir Ende des Jahres unser Produkt als Serienprodukt auf den Markt bringen. Mhm. Das heißt, wir haben nicht nur alle Lieferanten und die Konstruktion zusammen, sondern äh, alles, was an Tests hierfür nötig ist. Und ich muss dir nicht erklären, wie das ist, wenn du so im medizinischen Bereich unterwegs mhm. bist. Das ist äh, <lacht> doch mehr als das, was man sich vielleicht ähm, noch als Student quasi so ausgemalt hat. Wir haben unsere Finanzierungsrunde abgeschlossen äh, letztes Jahr im Dezember. Das heißt, wir sind nicht mehr, ähm, also wir sind noch mit dem Gründerstipendium aus, ähm, finanziert auch. Das ist sehr gut, äh, weil das für eine private Absicherung sorgt. Aber die Firma ist so finanziert, dass wir dieses Produkt auf den Markt bringen können. Gleichzeitig, ähm, nach der Finanzierungsrunde ist vor der Finanzierungsrunde, wir sind konfrontiert mit einer erheblichen Nachfrage, seitdem wir dieses Produkt irgendwie als ähm dargestellt haben, ist natürlich der Bereich Demenz äh, aufgesprungen und hat gesagt, toll, sowas brauchen wir und mittlerweile erreichen uns aber sehr viel mehr Nachfragen, das heißt vor allem aus dem Bereich Kinder, das heißt vor allem aus dem Bereich ähm, Menschen mit Autismus, Menschen mit schwerst mehrfacher Behinderung, überall da, wo Rehabilitation geleistet werden muss mhm. und dieser Nachfrage wollen wir bedienen, das heißt wir müssen skalieren, das heißt wir brauchen eigentlich eine Wachstumsfinanzierung und das voraussichtlich gegen Ende des Jahres, vor allem mit strategischen Partnern sehr, sehr gerne. Mhm. Und das ist sowas, wo wir wo man sich sehr gerne bei uns melden kann, wenn man Lust hat, nicht nur ein tolles Startup zu haben mit einem hochgradig effektiven und guten Team, sondern auch noch einen, ein Thema bedient, was gesellschaftliche Relevanz hat und das als Investor auch unterstützen möchte und vor allem auch mit Smart Money unterstützen möchte, dann ist man bei uns genau richtig. Perfekt, deswegen ist es doch super, dass ihr hier im Podcast bist, hören ja ein paar zu,
0: aus der Branche auch, ja. äh, weil ich glaube, es, es hat nicht nur den gesellschaftlichen Wert, das zu unterstützen, sondern äh, also auch erstmal äh, große Anerkennung, großen Respekt äh, an das, was ihr jetzt schon geleistet habt Danke. Äh, in der kurzen Zeit auch und die Preise, die ihr abgeräumt habt, das äh, spricht ja einfach für, ähm, für die Vision, aber auch für das Produkt, für die Idee dahinter und dass ihr euch da so engagiert, vor allen Dingen in einem Markt, der wirklich, wie du auch angedeutet hast, nicht leicht ist. ja also nee. Es ist ein medizinisches Produkt, richtig?
1: Ähm, tatsächlich nicht. Okay. also wir sind, äh, wir sind bei begleitenden Produkten. Das hat ähm, einfach Time-to-Market-Gründe. Ja. Ne? Also medizinische Produkt wird das dann sein, Klasse 1, wo es wirklich äh, diagnostische Unterstützung gibt. Mhm. Ähm, wir sind gerade dabei zu gucken, ist es überhaupt der Ball, der zum Medizinprodukt werden muss oder ist es die Software, letzten Endes, hm, die Auswertung? Ja. nimmt. Und das wäre natürlich ein himmelweiter Unterschied. Und ähm, da sind wir gerade in Gesprächen, das genau auszuloten.
0: Ja. Gibt es da schon Überlegungen bei euch? Weil der Ball ist ja erstmal nur eine Form. Ja? Ich könnte mir vorstellen, dass das auch andere Formen oder äh, ne, andere Gegenstände auch sein können. Äh, oder ist es am Ende wirklich das Datenmodell, was dahinter entsteht, äh, die Erkenntnisse, die ihr wirklich auch für Forschungszwecke zur Verfügung stellen könntet?
1: Also es ist äh, total interessant, weil eigentlich haben wir angefangen, an diesem Ball zu arbeiten, aber das, worum es uns eigentlich ging, war, neue Formen für therapeutische Anwendungen zu entwickeln. Und was uns gefehlt hat, war eigentlich ein Medium. Das heißt, das Eigentliche, was wir machen wollen, sind genau diese Anwendungen entwickeln, die genauso individualisiert werden können und mit denen man machen kann. Und aus der Not heraus, dass es kein adäquates Medium hierfür gab, haben wir den Ichoball entwickelt. Und ähm, das fährt quasi so ein bisschen von hinten aufgezogen, weil es einfach kein vergleichsbares Objekt gibt, was diesen Anforderungen, die wir haben, entspricht. Und ähm, deswegen ist es langfristig auf jeden Fall, ähm, es kann auch noch ein neues Objekt werden. Wir haben auch noch ein paar Sachen in der Pipeline, die wir entwickeln können. Ähm, aber langfristig ist es so, dass wir wirklich an diesen evaluierten, therapeutischen Maßnahmen quasi arbeiten und richtige Förderkonzepte anbieten, Schulungskonzepte, sowas alles. Ja. Spannend.
0: Ähm, was mich noch interessieren würde, das klang jetzt, eine ganze Geschichte klang so, die das, das geht so durch wie Butter. ja Also irgendwie <lacht> findet sich ein Team, die mögen sich auch noch irgendwie, gibt es eine tolle Erfindung und dann gibt es dafür auch noch Fördergelder, Preise werden gewonnen. Uh, ihr gründet die Firma. War das die ganze Zeit so oder gab es auch mal so einen Moment oder so einen Zeitraum, wo es auch so, weißt du, wie so durch Schlamm warten, also einfach, einfach so zäh oder so ein so ein Moment, wo ihr gesagt habt, ach komm, lass uns das hinschmeißen und habt dann aber trotzdem nicht gemacht?
1: Ja, also es ist als Startup kontinuierlich eigentlich so. Ne? <lacht> ja, das stimmt. Du, nach nach außen, es sieht immer ganz toll aus. Du wirst auf Bühnen gestellt, du wirst eingeladen, äh, die Story wird nach vorne geschoben und auch das Gründerteam. Und ähm, die Wahrheit sieht natürlich so aus, dass du als Team äh, immer in der Notlage bist, hinterherzulaufen. Weil wir haben noch nicht die 20 Mitarbeiter, die wir eigentlich bräuchten, sondern nur acht. So, ne? Das ist äh, das ist einfach etwas, was dann durch persönliches Engagement und vor allem äh, private Zeit ausgeglichen werden muss. Und ähm, du stehst ja auch in diesen, wenn du mittendrin bist und noch nicht die Finanzierung eingesammelt hast, bist du kontinuierlich in dieser Situation, dass du gar nicht weißt, ist das, was ich hier gerade angefangen habe oder der Weg, den ich hier gerade eingeschlagen habe, der richtige für das Startup? Ist es jetzt die Suche nach den und den Investoren und das Beharren auf unseren Werten ähm, wie nachhaltige Produktion? Ähm, all diese Themen, ist, ist das jetzt genau das Richtige für uns oder schießen wir uns ins Knie? Das sagt dir vorher keiner und das kann dir auch vorher keiner sagen. Das musst du dann äh, in der Retrospektive bewerten. Es fühlt sich kontinuierlich an, durch Schlamm zu warten und ich glaube, dass <lacht> das, was uns eigentlich wirklich... Ähm, im wahrsten Sinne des Wortes am Ball blieben ließ, ähm, war einfach der ursprüngliche Grund, warum wir das ganze Thema angefangen haben. Also wirklich die Zusammenarbeit nicht nur mit unseren Großeltern, sondern wenn du diese Tests gemacht hast und wirklich in der Einrichtung warst, in der Tagespflege und siehst, wie diese Menschen da sitzen und erstmal wirklich so vor sich hin sitzen eigentlich nur, vor sich hin vegetieren würde ich schon fast sagen mhm. und plötzlich dann aktiviert werden, anfangen aufzuleuchten, zu singen und Zufälligerweise dann ist eine Angehörige gerade da, die ihre Mutter aus der Tagespflege abholen will und sagt dir mit Tränen, Boah, das war so schön. Können Sie das bitte jede Woche hier machen, weil ich habe meine Mutter seit einem Jahr nicht mehr so belebt gesehen. Hm, das, das sind die Momente, die dich dann antreiben und das nach vorne schieben und äh, da natürlich dir die Power geben, die Extra Meile zu gehen. Und deswegen bin ich sehr sehr dankbar für ähm, das Startup nicht nur in der Konstellation des Teams. Was natürlich auch wahnsinnig wichtig ist, um sich gegenseitig auch mal hochzuziehen, weil nicht alle können gleichzeitig motiviert sein, so nach dem Motto. Mm -hmm. Na, einer hat mal zu Hause irgendwie Stress und dann muss das aufgefangen werden. Das muss das Team auch hergeben. Mm -hmm. Aber ich bin sehr dankbar einfach für das Thema, was wir bearbeiten, weil das ähm, ja wirklich so viel hergibt und uns einfach die Kraft gibt, auch dadurch schwere Zeiten zu gehen. Die man kontinuierlich hat. Also es sieht nach außen, sieht toll aus, nach innen denkst du dir nur so, oha, 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 wir haben das und das und das noch vor der Brust, EMV-Zertifizierung, CE-Zertifikat. <lacht> ich sehe nur diesen Anforderungskatalog. Wie soll das alles in der Zeit funktionieren? Aber irgendwie klappt es dann.
0: Ja, ja, ihr geht da auf jeden Fall durch, völlig klar. Darf ich, darf <lacht> ich fragen, wie, wie alt ihr seid so alle zusammen?
1: Ja, ähm, also wir sind alle im Schnitt 30. Okay. Ich werde tatsächlich jetzt äh, in, äh, lass mich mal kurz aufs Datum gucken, <lacht> am 22. werde ich 30, dann habe ich es geknackt. Mario ist äh, noch ein bisschen jünger, der ist 29, aber wir sind alle so Baujahr äh, 89, 90, 87, 86 rum. Mhm. Also das ist alles so die frühen 30er, würde ich jetzt sagen.
0: Ja. ja, was ich toll finde auch an, an, an eurer Generation, sage ich mal, ist äh, dieses, äh, ja, wir wollen gründen und wir wollen natürlich auch das Unternehmertum leben, aber wir wollen vor allen Dingen auch was äh, zurückgeben, ne? also wir wollen irgendwas der Gesellschaft zurückgeben und das finde ich schön, dass man das in diesem Interview auch hört dass ihr tatsächlich so intrinsisch motiviert seid zu sagen, hey, wir wollen das für unsere Omas machen, ja. Und ja. wir haben erlebt, was das für Auswirkungen hat, ja, was wir auslösen können mit so einer Entwicklung, ja? Das finde ich toll.
1: Ja, ich, ich, also ich sehe das sogar so, dass, wenn wir uns aktuell angucken, ich meine, Thema Nummer eins ist ja wirklich, wie soll die Zukunft aussehen? Das geht los mit diesen Fridays-for-Future-Demonstrationen, die wirklich in aller Munde sind. Und ich finde toll, dass da ganz viel Bewegung reinkommt und dass solche Themen jetzt auf den Tisch kommen. Ich glaube einfach, dass wir als ähm, Unternehmer wirklich gucken müssen, wie wollen wir eigentlich unsere Zukunft gestalten. Und ich glaube einfach, dass wenn jedes Unternehmen sich einfach mal auf die Fahne schreibt, nachhaltig zu arbeiten, ich weiß, dass ein immenser Preisdruck da ist. Das ist mir während dieses gesamten Prozesses auch äh, wahnsinnig bewusst geworden. Aber da muss man teilweise Abstriche in der Rendite machen. Ähm, und trotzdem ist es immer noch eine gute Rendite. Weißt du, was ich meine? Also man muss irgendwie gucken, dass man ähm, nicht so mit diesem Ellbogenkampf nach vorne geht, sondern sich ein ein soziales Ziel irgendwie sucht, ein gesellschaftliches Ziel, was man mit erfüllen möchte und das gleichzeitig mitbearbeitet. Und ich glaube, dann dann kann unheimlich viel passieren und ich sehe einfach, dass das die stärkeren Geschäftsmodelle sind. Weil das, was wir machen, warum wir überhaupt in so kurzer Zeit so erfolgreich sein konnten, ist, weil wir wahnsinnig authentisch sind in dem, was wir tun weil wir da vollkommen hinterstehen, mhm. weil die Leute uns auch wirklich, ähm, die mit uns arbeiten, ähm, diese dieses dieses Gesamtkonzept attestieren, diesen gesellschaftlichen ähm, Mehrwert, den wir generieren wollen. Und ähm, gleichzeitig haben wir aber ein Geschäftsmodell geschaffen, was vom Markt akzeptiert wird und was für den Investor eine positive Renditeerwartung beinhaltet. Mhm. Weil ich verstehe auch, dass das, also es, es, es kann nicht... Ähm, also die brauchen das auch, weil sonst kann man nicht ins neue Startup investieren. Also das ist mir absolut bewusst und ich glaube aber, wenn man das irgendwie so miteinander verbindet, dann kommen wir unheimlich weit. Ja. Und das ist ein tolles Umdenken, was, glaube ich, gerade sehr stark in den Fokus gerät.
0: Ja. Äh, spannend. Lass uns so noch kurz über das ähm, Geschäftsmodell sprechen. Was kostet so ein Ball und kann ich den auch als äh, Privatmensch kaufen?
1: Also wenn wir jetzt Ende des Jahres auf den Markt kommen, äh, dann ist es erstmal ein reines B2B-Produkt mhm. für Pflegeeinrichtungen, für Pflegefachkräfte. Das zeigt sich einfach auch in dem Geschäftsmodell. Du kaufst den Ichoball äh, als reines Made-in-Germany-Produkt für 800 Euro. Mhm. Innerhalb dieser 800 Euro ist ein sechsmonatiger All-Access-Zugang zur gesamten Softwareumgebung enthalten und ähm, da kannst du dann genau vertraut werden, was brauche ich überhaupt aus dieser Softwareumgebung, was nutze ich überhaupt. Und je nachdem, welche Features du dann haben möchtest, entscheidest du dich für ein klassisches ähm, Softwarepaket, äh, was zwischen 40 und äh, ich sag mal so 90 Euro im Monat liegt, ähm, je nach Aufwand, was du benötigst. Mhm. Also es ist denkbar einfach, es ist ein klassisches Geschäftsmodell, sage ich mal, Hardware plus laufende Software.
0: Ja, genau. Ja. Äh, seid ihr schon in Gesprächen mit Krankenkassen? Ich meine, die wären ja eigentlich äh, äh, prädestinierte Partner eigentlich, ne? um das zu schieben.
1: Ähm, ja, also wir sind auch in Gesprächen mit, mit Krankenkassen, aber ähm, es ist, sage ich mal, hinreichend kompliziert, weil das, was für Krankenkassen, glaube ich, möglich wäre, wären gezielte Selektivverträge. Mhm. Ähm, da uns natürlich als junges Produkt und junges Startup sag ich mal, so eine Studie fehlt, wo dann nach Ende der Studie zeigt, okay, Zustand des Betroffenen hat sich um 20 Prozent verbessert oder, äh, das wäre der Idealfall, oder ist stabil geblieben über einen Zeitraum von X, ähm, ist das natürlich sehr schwierig, dass in einem bestimmten, bestimmt einzuordnen und abrechnen zu können. Aber wir sind in Gesprächen, einige Krankenkassen sind da sehr offen für, finden das hochspannend, weil die auch einfach ganz viele weitere Bereiche sehen, gerade in der Arbeit mit Kindern oder im Reha-Bereich, wo wir als begleitendes Produkt sehr gut reinpassen. Und das ist etwas, ja, wo wir hoffen, dass wir in Zukunft ja ein Angebot schaffen können. Ja, Sehr, sehr cool.
0: Also großen Respekt an eure Entwicklung, also ein tolles Produkt und ja. ich hoffe, dass wir hier mit diesem Podcast, mit dieser Folge einfach auch ein bisschen was dazu beitragen können, Ach, das äh, auf jeden Fall. dass sich ein Netzwerk um euch bildet, was ihr ja ohnehin schon habt, aber vielleicht auch mit Leuten, die oder Investoren im Speziellen, die ähm, äh, das wirklich die Marktreife weiter äh, unterstützen, ne, dass ihr da ähm, der wirklich rausgehen könnte.
1: Auf jeden Fall. Ja, und es ist, ähm, also was ziemlich gesichert ist, ist jetzt wirklich die, die Markteinführung Ende des Jahres, aber mhm. allein, was wir sehen, dieser gesamte Prozess und dieses Weiterdenken, ne, das ähm, kann sich nur befruchten, auch durch neue externe Leute, neue Netzwerke, die man akquiriert. Und ähm, das ist etwas, was ähm, wo ständig neuer Input auch gefragt ist. Ja, ja. Absolut.
0: Ja. Sehr cool. Steffen, ich schaue so ein bisschen auf die Uhr. Ja. Ich würde gerne mit dir noch unsere berühmt berüchtigte Q&A-Session machen, in der ich dir einfach ein paar Fragen stelle. Ja. Das ist immer ganz lustig, weil wir schicken ja vorher den Fragenkatalog. Dann sage ich dir am Anfang des Interviews, dass keine Frage drankommt. Aber die Q&A-Session, die steht wie ein Fels in der Brandung.
1: Ja, das ja, super. Okay, ja, dann, dann hau rein, schieß los. <lacht> Frage, so also mäßig vorbereitet sein.
0: <lacht> ja, die kannst du äh, mit links beantworten. Frage 1, wow. was ist deine Mission in einem Satz?
1: Ganz klar, die Welt zu verbessern.
0: <lacht> natürlich. Eiskalt, ja, eiskalt Welt zu verbessern. Ne? Hast du ein Talent, von dem bisher keiner weiß?
1: Also die wenigsten wissen, dass ich wahnsinnig gut im Steineflitschen bin. Ne? Du weißt, was ich meine. Ja, natürlich. Das, was das auf die, die
0: Und wie oft hast du?
1: Also eigentlich im Schnitt sieben, acht, neun Mal und wenn es richtig gut läuft und ich einen guten Stein raus habe, dann äh, dann sogar ein bisschen mehr. Ne? Ja, ich werd, das ist schon nicht
0: ich werd, nicht verkehrt. Ich werde das heute gleich mal ausprobieren. Wir wohnen ja hier direkt am See, ne? Kann ich jeden Tag trainieren?
1: Perfekt. Ja. ja, das ist, äh, ist ist eine schöne Sache. Sehr Schön Stein suchen hat was Meditatives.
0: Absolut, ja, 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 unbedingt. <lacht> ja. Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst
1: oder schon bist? Ja, klar, gerne als Mitgründer von ICHO, ne? aber ich will da gar nicht so als Unternehmer alleine vorne stehen, weil es einfach eine Teamleistung ist ja. und ähm, das ist immer so ein bisschen schwierig auch, weil ich sehr prominent noch die Außenkommunikation natürlich mache, aber das, was ich mache, wird überhaupt nicht funktionieren ohne das Team. Deswegen Mitgründer von ICHO finde ich schon ganz gut. Mhm. Welcher Moment oder
0: Rat hatte für dich persönlich einen ganz besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben?
1: Ähm, eigentlich grundsätzlich die Gespräche mit meiner Mutter, die ich schon seit frühester Kindheit immer geführt habe, ähm, das sind Geist nicht so ein Moment gewesen oder ein Rat, aber sie hat mir ein wahnsinnig analytisches Denken mitgegeben, aber gleichzeitig mit Empathie und Verständnis meinem anderen Gegenüber und dass ich immer so ein bisschen eigentlich ganz gut darin bin, rauszulesen, was, was ist die Mission von meinem Gegenüber und was ist das Wichtigste gerade für ihn und wie können wir das gemeinsam irgendwie erreichen, so dass man ein Miteinander hat und nicht ein Gegeneinander. Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können? Ich glaube, kühlen Kopf bewahren, da bin ich ganz gut drin. <lacht> Auch in Krisensituationen, wenn alles um einen herum abfackelt, durchatmen, kühlen Kopf bewahren. Das ist eine wichtige Fähigkeit, auf jeden Fall.
0: Ja. Kannst du uns drei Internetressourcen oder Mobile-Apps empfehlen, die du selbst verwendest?
1: Also das, was ich natürlich ständig benutze, ich glaube, das benutzt jeder, ist Slack und Asana. Das sind so die, die mein, mein täglich Brot und ähm, ich muss mittlerweile sagen, ohne Hootsuite ähm, oder Buffer wäre ich, glaube ich, wahnsinnig aufgeschmissen, alle sozialen Medien zu bedienen. Also das sind so echt meine drei Use Cases, die ich rauf und runter benutze.
0: Ja, die zwei letztgenannten Apps sind äh, Apps für alle, die das nicht wissen, ähm, äh, um einfach auch Social Media Content ne, schnell zu verteilen. Ja, absolut. Ja.
1: Stark. Essentiell.
0: Asana ja. kann ich auch nur bestätigen. haben wir sogar eine Podcast-Folge zugemacht.
1: Ja, Und
0: Slack ist, glaube ich, das Kommunikationstool für Startups äh, schlechthin. Nummer eins,
1: ja, ja auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr gut.
0: Hast du eine Buchempfehlung für uns? Ein Buch, was für dich einen, einen großen Mehrwert hatte?
1: Also ich habe äh, aufgrund der Irrwege meines Studiums natürlich auch sehr viel äh, Literatur mir quasi aneignen können. Das hat mir sehr gut getan. Mhm. Ähm, zwei Bücher sind ähm, besonders hängen geblieben. Das eine ist von Björn Schulhan ähm, im Schwarm Ansichten des Digitalen. Ähm, das ist wahnsinnig spannend, weil er einen sehr differenzierten Blick auf die Entwicklung unserer digitalen Medien hat und was es eigentlich bedeutet, wie wir als Individuum eigentlich jetzt agieren und dass es gar nicht mehr so individuell ist, wie wir eigentlich alles denken. Äh, ist ein kleines Buch, ist gar nicht mal so viel. Ich glaube, das sind sogar knapp 100 Seiten, aber tollen in Input. Und das andere, was ich auch wirklich wärmstens empfehlen kann, ist von ähm, Warum Nationen scheitern? Die Ursprünge von Macht, Wohlstand und Armut von ähm, James A. Robinson und Darren Asmoglu. Ich hoffe, den schreibt uns irgendwie. Wir packen es in die Show Notes. Richtig. Und ähm, das ist, also der Titel beschreibt eigentlich genau, worum es geht. Ähm, mhm. Fand ich hochgradig spannend, gerade die gesellschaftlichen Kontexte zu sehen. Und da wird China, Indien verglichen, Deutschland. Also es ist sehr spannend. Sehr cool.
0: Packt mal mit in die Show Notes. Äh, zusammen natürlich mit den ganzen Informationen von euch, eure Website, äh, Infos zu eurem Produkt. Äh, ich schicke
1: alles zu. Ja, genau.
0: genau. Okay. Ja. Ähm, welche drei Interviewgäste könntest du uns noch empfehlen für den Markenrebell-Podcast? Wen würdest du hier gern selber mal hören?
1: Ähm, also, wen ich gern hören würde, wäre eigentlich äh, einer unserer Investoren auch, äh, Ingo Dahm von der Kapakura. Mhm. Ingo Darm ist der Erfinder des Handy-Tickets. Also wenn du irgendwo am Flughafen oder ähm, weiß nicht im Bus deinen dein QR-Code auf dem Handy ausgelesen bekommst und der sagt, alles klar, das Ticket ist gut, dann ist das das Patent von Ingo Darm. Ähm, Der hat das erfunden. Mhm. Und ähm, aus diesem Startup-Kosmos heraus, das ist schon ein bisschen her, hat er sich über die Telekom und Microsoft zu einem äh, wirklich tollen Investor entwickelt, mit der Capacura. Mhm. Ähm, unterstützt tolle Geschäftsmodelle, hat einen ganz neuen Ansatz und ähm, ja, das kann ich auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Und wer aus der Startup-Welt auch sehr interessant ist, ist äh, Dennis Breuer. Mhm. Dennis Breuer ist einer der Geschäftsführer und auch Gründer der äh, Nerviscura. Ähm, die haben intelligente Fußleisten gebaut. Das hört sich jetzt so relativ lame an, zur Sturzerkennung im, im äh, Pflegebereich. Ähm, aber die Software, die die geschrieben haben und die KI, die die benutzen, ist wahnsinnig intelligent. Und das ist ein hochspannender Bereich und der hat auch viel zu erzählen. Stark, sehr cool. Die fragen wir natürlich an.
0: Ich danke dir vielmals für dieses sympathische Interview. Also es äh, hat mir großen Spaß gemacht, auch zu sehen, was da gerade im Markt los ist und dass ihr da so äh, wirklich konsequent bei all diesen, bei all diesem Schlammwarten <lacht> dieser Branche zu sehr am Beigeblieben seid. Ähm, ich Freue mich sehr, das hier zu veröffentlichen, dass einfach mehr auch so den, selbst diesen diesen Mut entwickeln und zu sagen, ich will da in dieser Branche wirklich was machen, weil ich glaube, gerade in Deutschland haben wir da enormen Nachholebedarf und sollten viel mehr Fördergelder oder auch Investoren den Mut haben zu investieren und freue mich, wenn wir hier einen Beitrag dazu leisten konnten. Ich würde gerne dir das Schlusswort überlassen mit der letzten Frage, wie immer, was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben? Ja.
1: Ja, erstmal herzlichen Dank. Ich fand auch, dass es wahnsinnig viel Spaß gemacht hat mit dir. Das hat äh, Die Chemie stimmte, das hat einfach so äh, geflowt. Das war super. <lacht> viel mehr, du, hast, du hast es mir sehr, sehr leicht gemacht. Die, ein guter Moderator ist ja nur dafür da, den auf der Bühne glänzen zu lassen, <lacht> ja. äh, stehen zu lassen und nicht loslassen, bevor er äh, nicht umfallen kann. Das hast du sehr gut gemacht. Herzlichen Dank dafür. Ähm, das, was du jetzt so sch zum Schluss angesprochen hast, finde ich, ist äh, hochgradig interessant, weil ähm, Startup-Land Deutschland ist es noch lange nicht. Also wenn man sieht, welche Investitionssummen äh, nicht nur in den USA, sondern auch in äh, Israel zum Beispiel oder auch in China, Japan in Startups gesteckt werden, wie anders das auch abläuft, weil hier noch selbst, es heißt Risikokapital und es wird ver trotzdem versucht, irgendwie maximal abzusichern. Mhm. Ähm, da muss, glaube ich, noch viel passieren und noch ein Umdenken irgendwie stattfinden. Nicht ein höheres Risikobereitschaft, sondern ein anderer Umgang einfach. Und um auf deine letzte Frage zurückzukommen, was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben? Ich glaube, ähm, man sollte immer das tun, wo man 100% auch hintersteht. Mhm. Also gerade viele auch meiner Freunde fragen mich, bei diesem Arbeitspensum, ne, also 60 Stunden Woche zu Hause mit Kind und Familie, gerade jetzt mit dem Baby, wie hältst du das überhaupt aus? Ähm, es fühlt sich einfach nicht so an, weil ich einfach 100% hinter dem stehe, was ich mache und gar nichts anderes machen möchte. Und ich glaube, wenn wenn man, wenn das der Fall ist und Arbeit nicht Arbeit ist, um Freizeit zu haben, sondern Arbeit zu deinem Leben gehört, weil du einer Berufung folgst, dann glaube ich, dass es doch relativ einfach ist, Familie, Beruf, alles in Einklang zu kriegen, dahinter zu stehen, nicht auszubrennen und eine positive Lebenseinstellung zu bewahren.
0: Stark, das lassen wir genauso stehen. Steffen Preuß bei uns heute hier im Markenrebell-Podcast. Danke, Steffen, für deine Zeit. Ich freue mich sehr.
1: Danke dir.